0: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с началом учебного года в Красном университете. Я проректор по учебной работе, который вас записывал. Дальше вы тоже будете со мной взаимодействовать, так или иначе. Я просто хотел сказать пару слов по работе в системе дистанционного обучения, чтобы дальше не вызывало никаких вопросов постоянных. Значит, в системе будет отображаться расписание, там надо смотреть перед каждым занятием, может быть, какие-то изменения могут быть, потому что преподаватели болеют, меняются разные обстоятельства, и там, как говорится, все будет отображено. Там же будут выкладываться вопросы, на которые вы должны будете отвечать. Есть две формы ответов отдельным файлом с использованием Word и прям непосредственно в систему дистанционного обучения. В системе дистанционного обучения, как правило, стоит ограничительно 120 слов. Это у нас, так сказать, выработанная годами система. Не надо писать, что мало. Больше все равно никто вам делать не будет. Поэтому вот как есть, так есть. Старайтесь укладываться в эти 120 слов.
1: Кратко, сестра таланта. Примерно так.
0: В декабре, в конце декабря будет зачет. Он будет, опять же, в письменной форме. Один вопрос, на который вы должны будете ответить уже отдельным файлом. Я всегда пишу, как он должен быть оформлен. Если он оформлен не в соответствии с тем, как я пишу, файлы не принимаются, жалобы по поводу этого тоже. Поэтому будьте внимательны, не так сложно написать в начале своего ответа, фамилию, имя, отчество и дальше продолжать отвечать. Это называют электронное рабство теперь, да? Ну, почти. Почти. Если у кого-то вопросы будут по СДО, пишите на почту КУФРА, куда же, куда вы писали заявки на поступление. Вот. Постараемся ответить на ваши вопросы. Те, кто будет меня сейчас смотреть, записи или там онлайн, и кому, кто не получил логин и пароль от СДО, тоже пишите мне, там, видимо, какой-то сбой был у вас на, или у нас на почте. До вас не дошли ваши логин и пароль при регистрации в системе дистанционного обучения. Все. Пожалуйста, удачи вам, успехов в обучении. Слово может, предоставляю. Вопросы,
1: может, вопросы есть какие Есть вопросы? Вопросы есть да. про ректоров, по учебной будете? работе?
0: Я предоставляю слово Марату Сергеевичу, проректору по второму отделению. Он хочет сделать объявление.
2: Пожалуйста.
1: Нет, А он в ЦРУ направляет этот сигнал?
2: Нет, только нашим. Это проверено уже. Нормально? Не
0: знаю. А можно еще? Да. Ну, из присутствующих. Знаете, 10 числа здесь же будет второе занятие. Не 11, а 10. Во вторник. А после 10 уже следующее занятие будет по средам.
1: И в другом месте.
0: И в другом месте,
1: да. Хорошо звучит. Ну, а вы скажете, в каком месте? Хорошо. Хорошо? Во вторник
2: скажем. Может не путать, лучше во вторник скажем.
1: Можно во вторник сказать, в каком месте. Угу. Хорошо.
2: Ясно. Здравствуйте, товарищи. У меня достаточно короткое сообщение, тоже, по большей части, организационное. Вы поступили на первое отделение Красного университета. Первому отделению уже, по-моему, больше 12 лет, сейчас идет 13 13, да. Да, 13, любимое число ракетчиков. И вот получается так, что... Я учился в ВУЗе, связанном с ракетами, в каком-то смысле слова. И на 13 год открылось второе отделение Красного университета. Его принципиальное отличие от первого состоит в том, что сначала нужно пройти первое отделение, а потом уже можно учиться на втором. Ну, это понятная логика. Но с другой стороны... Мы подумали, что а если есть такие крутые ребята, которые могут сразу учиться параллельно, что бы им не предоставить такую возможность... И поэтому я сегодня как раз об этом и говорю. То есть, если вы видите в себе возможность учиться сразу параллельно на двух отделениях, пожалуйста, записывайтесь и во второе отделение. Запись у него очень простая. Я тут приклеил три бумажки в наш компьютерный век с адресом группы во ВКонтакте. Просто вступите в эту группу. Там формат обучения очень похожий, но немножко отличается. Сейчас я об этом скажу. Чем отличается с точки зрения предмета? Ничем. Тоже изучается марксизм-ленинизм. Только более углубленно. Начало изучения – это курс, который называется «Научный социализм». Он начнется 13 октября в этом году уже. И для того, чтобы вам было проще ориентироваться, первые два занятия по вторникам сейчас, а потом они у вас будут по средам. А во втором отделении – по пятницам. То есть они никогда не пересекутся по этой причине. Это сделано для того, чтобы люди, которые учатся параллельно, чтобы им упростить жизнь, а не усложнить. Ну и с другой стороны тоже логистика упрощается. После того, как освоим научный социализм, будет диамат и стмат, а после этого политэкономию. Почему в такой последовательности? Потому что в такой последовательности делаются учебные пособия. Сейчас сделано учебное пособие, которое называется «Научный социализм», которое народ давно ждет. Кто-то назвал это книгой, кто-то учебником. Но это именно учебное пособие. Но оно при этом достаточно толстое, на 744 страницы. Почему и тяжело будет учиться. О том, что оно из себя представляет, мы будем говорить на первом занятии с Михаилом Васильевичем 13 октября. Занятие будет точно так же и офлайн, и транслироваться в онлайн. Отличие только в том, что если по средам первое отделение транслирует Лен.ру, то по пятнице второе отделение Академия Смыслов. То есть ну, канал вы тоже легко найдете по ссылке без проблем. Если будете в этой группе, то там поставите галочку, получите оповещение и увидите ссылку и анонс очередного занятия. Занятия будут проходить раз в две недели, всего порядка 14 глав, значит порядка 14 занятий. И тоже где-то к лету мы закончим научный социализм. Вот такие организационные моменты. Теперь в чем отличие? Отличие в том, что второе отделение предназначено для того, чтобы готовить грамотных пропагандистов. То есть, если на первом отделении вы разбираетесь с основой, перестаете косячить в основном, то второе отделение дает вам более глубокое понимание марксизма-ленинизма, и благодаря этому вы можете быть более грамотным пропагандистом. Потому что пропагандист это не тот, кто сеет в зале пшеницу, а тот, кто распространяет знания. А знания лучше всего распространять в учебной форме. И значит, человек, который их распространяет, он в каком-то смысле несет себе и учительские, педагогические, и другие функции. Поэтому он должен достаточно глубоко разбираться в предмете. Вот. И поэтому основная задача второго отделения – подготовка таких пропагандистов. И по этой же причине контроль знаний там ведется в форме написания статей, в форме написания курсовой работы, которую вы сразу тему для работы выбираете в самом начале – на первом организационном собрании и по чуть-чуть, потихонечку пишете весь год. Объем курсовой примерно 30 страниц, один печатный лист. Все требования в группе выложены, вы уже сейчас можете их посмотреть. Вот. Ну и никто вам не мешает просто набрать хороших статей объемом на 30 страниц и потом собрать вместе хороший аналитический материал и таким образом построить курсовую работу. То есть вы уже можете начать пробовать перо работать с пропагандистом уже участии. На втором отделении. Вот такая информация. Если есть пара вопросов, у меня еще есть лимит по времени, я могу ответить. Ну, поскольку у матрос а нет, нет да. вопрос, спасибо. А.
0: Я видел, что еще есть...
2: да? Да. Это тоже...
1: Нет. Это в рамках первого отделения.
0: Это Университет,
2: корреспондентов.
1: Да. Университет рабочих корреспондентов. Это самостоятельное учебное заведение Фонда Рабочей Академии, которое отличается тем, что вот у нас сюда запись и так сказать, занятия с постоянным коллективом в течение года, а теперь получится и в течение, может быть, и двух лет, угу. учитывая второе отделение. Что касается университета рабочих корреспондентов, оно сделано так. Любой человек в Ленинграде желающий послушать занятия по марксизму-ленизму, лекции, он приходит на Очаковское, дом 7, на четвертый этаж поднимается, он может послушать лекцию, задать вопросы, выступить, и тем самым он сказать, находится в таком положении, что вот мы не отделены, Те люди, которые имеют знания в области марксизма от обычных, простых, трудящихся, вполне все доступны. Те, кто там выступает, они выступают и в Красном университете. Но вот там никаких заданий. Но, с другой стороны, там, если человек, так сказать, подал записку, ему ответят. А если он не подал, если он хочет выступить, он тоже должен подать записку. То есть там люди приучаются к тому, чтобы они грамотно участвовали в дискуссиях по тем вопросам, которые их волнуют, интересуют с наличием специалистов. Президент Фонда рабочей академии Галко Виктор Иванович ведет приглашаются те люди, которые, в основном, те, которые работают преподавателями Красного университета. Но вот на других основах, и вдруг, так сказать, люди захотели, пришли, не захотели, не пришли, то есть мы никак, никаких там ограничений вот такого рода, и занятий, и никаких заданий не дается, то есть люди просто приходят, слушают, и, так сказать, собственно, это самая легкая форма, в которой могут как участвовать все. Никому это никаких ограничений нет. Чтобы никто не мог сказать, что в Ленинграде негде изучать марксизм или неизм. То есть это что-то вроде открытого лектория. Да, открытой mm-hmm. лектории. Пожалуйста, приходите, изучайте, задавайте вопросы, получайте ответы от квалифицированных э, людей, в том числе тех, кто ведет занятия в Красном университете. Да, еще вопрос. Все, Спасибо. Тогда спасибо, да. Михаил Васильевич. Mm-hmm. Тогда я должен вам еще кое-что рассказать, в связи с тем, что мы построили состав Красного университета, состав преподавателей таким образом, что это были люди, которые признаются современной буржуазной наукой и современной буржуазной властью, чтобы у нас никаких претензий с той точки зрения, что неизвестно кто, неизвестно что преподает, чтобы... Таких вот явлений у нас не было. Поэтому кто у нас является преподавателями? Преподавателями являются люди, которые получили кандидатские или докторские степени, или профессорские звания от того государства, которое есть, и, и которые признаны вот в настоящее время. У нас проблемы, может быть, в перспективе появятся, потому что сейчас очень сложно защититься, и по любой, по любой проблематике, потому что рассыпаны вообще и советы по защите докторских и кандидатских, то есть там стенания в рамках университетов и институтов, опять будут возвращаться к пятилетнему, видимо, обучению, а теперь пятую часть преподавателей их разогнали, теперь надо их так сказать, искать, если они остаются. И так далее. Но это вот уже другие проблемы. Но мы создавали Красный университет как очень устойчивое образование, которое может жить в тех условиях политических, экономических, которые есть. И оно поэтому спокойно и живет. Точно так же, как вот мы захотели, заказали вот здесь помещение, чтобы, так сказать, мы еще не знаем, сколько там человек, но вот и первое, и второе занятие здесь, потом третье занятие будет проходить, по адресу Василийский остров, у метро Веслеостровская. Пятая линия, дом 42, комната 52. На ней, на этой комнате написано «Университет». Если вас будут спрашивать, куда вы идете, мы в университет, комнату 52. — 520. 520. — А? —
0: 520.
1: — А, 520. Да, 520. Спасибо большое за уточнение. То есть у нас есть люди, которые слушают. Они так... Не так просто, и знают. <смех> Комната 520. Да, так что там будут постоянные занятия. У нас традиционно мы первые два занятия вот здесь проводим. Обычно в среду тоже здесь, в среду, но в данном случае здесь были вот эти среду заняты. Поэтому мы вот здесь проводим. Теперь я хотел бы акцентировать внимание на том, что вот ученый совет рассматривал вопрос о втором отделении. У нас оно давно было записано. Уже, так сказать, прошло, видите, больше десяти лет. У нас везде записано второе отделение. И, так сказать, мы товарищей призывали, кто хочет писать статьи, направлять их к нам, нашим же преподавателям в Красный университет. Мы после этого их направляем на наши ресурсы. У нас есть, вот, есть газета «Народная правда», 55 тысяч экземпляров на сегодняшний день. Но сейчас так вот сразу не видно. Да, на самом деле тут две газеты. Одна газета называется «Народная правда», а недавно зарегистрирована вторая газета, называется «За рабочий класс». Она тоже российская. И вот, скажем, вот здесь на второй странице выходные данные. Газета «Народная правда», у нее выходные данные такие, что место расположения Смольный, можете прочитать. А здесь, так сказать, это вот выходные данные газеты «За рабочий класс». По закону, если в течение года один экземпляр выпускается, то тем самым газета существует, ее не закрывает. Поэтому мы выпускаем раз примерно в два месяца газету «Народная правда», которая давно очень существует, с 1991 года. Ее первоначальный тираж был 200 тысяч экземпляров, 8 полос. Вот тут 4 полосы, был 8 полос. И еженедельный выпуск 200 тысяч экземпляров. редактором был главным. Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, профессор. Потом он был первым проректором Санкт-Петербургского государственного университета и мне передал. И Я был известное количество времени главным редактором довольно-таки долго. В том числе и в тот период, когда сказать, в ельцинское время мы выпустили два номера. Когда началась стрельба по Белому дому, мы выпустили один в одном номере такую статью, что Подавим путь Ельцина, а в другом номере раздавить Гадину. Ну, а я в это время находился в Москве и раздавал это в Думе. Так сказать, нашу газету ее очень активно и эффективно брали. И, так сказать, тащили туда ее в президиум, оттуда отталкивали. Говорят, не, не надо, не тащите нам эти газеты. Нас газету остановили на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в Москве. Чрезвычайное положение, как вы помните, сводилось к тому, что из танков стреляли по главному демократическому учреждению, в демократическому демократическом уже государстве. Что является проявлением фашизма в точном определении. Открытая террористическая диктатура. Так что у нас вот время было, мы уже имели с этим дело, сами справились, поэтому у нас, к сожалению, было и такое. Ну вот, э, тем не менее, после этого мы снова сказать, начали выпускать газету, у нас разрушили систему распространения, э, забрали где-то 60 тонн бумаги газетной, целый вагон. Ну, в конце концов, мы эти все беды преодолели, сказать, продолжаем выпускать эту газету и газету. Мне приходилось, так сказать, и в суде защищать права газеты, мы судились сначала с налоговой в районном суде Дзержинском, где мы представили, что делает газета и что делает фонд рабочей академии, что вот мы учим, мы людей тогда, когда некоторые спиваются и тут сказать, творят всякие безобразия, а мы в это время учим, подготавливаем, способствуем налаживанию порядка и развитию населения. Вот. А суд может или закрыть, или оставить. Судья выходит, говорит, я решил отставить. А потом был городской суд, где вот мы приходим с утра, там написано. Министерство юстиции Российской Федерации против российской газеты «Народная правда». Ну, мы выиграли этот суд, с одной стороны, потому что у нас, так сказать, был и толковый молодой парень, юрист, кроме меня выступал, хотя я тоже с юриспруденцией в ладах, и у меня ученое звание – профессор по кафедре экономики и права, которое выдано современным сказать, государством, и оно как в ходу, как вы понимаете, и оно не помешает. А налоговая заняла очень плохую позицию, она стала там в суде доказывать, что мы все равно закроем, скоро бы и без суда будем закрывать. А там трое в суде, в городском. говорит, так, без суда? Да, без суда. Ну, хорошо. И они все убежали, и как сейчас делают, так сказать, через пять минут прибегает после совещания. Говорят, отказать. И, так сказать, поэтому мы этот этап прошли, в том смысле, что мы так сказать, прошли и городской суд, и, и выиграли, и в районном, и в городском суде. Поэтому больше никто с нами судиться что-то не хочет. Это было уже давно, и я уже рассказываю, как это, какую-то древнюю историю. Так что на сегодняшний день тираж, вот вы можете посмотреть, 55 тысяч экземпляров, а распространяем мы очень просто, с 5 до 7 у заводов, непосредственно у фабрик и заводов. Каждый распространитель, это либо член партии, рабочей партии России, либо сочувствующий, имеет удостоверение, в котором записано, в частности, не только, кто он такой, что он является корреспондентом газеты. А еще написано, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов преследуется по закону до двух лет лишения свободы. И когда ретивые охранники выбегают и говорят, а чего вы тут расстаете, мы их так сказать, информируем, что они могут подпасть под эту статью и так сказать, отдохнуть в течение двух лет в соответствующих месте. А, тем более, что так сказать, все попытки там а в охранных структурах много и полубандитов бывших, как вы понимаете, когда они обращаются уже к государственной организации, Росгвардии, мы с Росгвардией по нашей же, кстати, встречались, им все показали, рассказали, они все в курсе дела, никаких конфликтов у нас по стране нету, а мы по всей стране распространяем эту газету, поэтому то, что я вот вам выдал, это, так сказать, ну, такое заслуженное издание, которое является действующим, работающим. Если вот прошлый номер был... 50 тысяч экземпляров, то сейчас это уже 55 тысяч, а тираж мы определяем так, если у нас появляется еще раз дополнительные люди, которые встанут и пойдут к заводам и будут раздавать, не обязательно члены Рабочей партии России, любые так сказать, товарищи, которые готовы в этом участвовать, мы еще увеличим, то есть нет у нас никаких в этом смысле проблем. Вот. Нам помогают трудящиеся, присылают средства, вот. и сказать, члены партии Свои партийные вносы тратят на что? Ну, вот на это. На то, чтобы издавать газету, так сказать, чтобы это было для трудящихся средством обучения. Поэтому можно сказать, что у нас есть обучение такое же, как в высшем, высшем учебное заведение. Вот здесь, Красный университет. Открытое такое, не такое, как вот здесь, больше похожее на учебное заведение. Это университет рабочих корреспондентов. Вот я в четверг буду читать там лекцию про ключевую ставку. Вести будет президент Фонда Рабочей Академии Виктор Иванович Галко, а я являюсь вице-президентом, хотя я вот до прошлого до этого года был президентом, начиная с 1993 года, то есть довольно долго. Ну вот сейчас есть товарищ, который сказать, вполне меня сказать, успешно заменил, а я являюсь его заместителем, вице-президентом. У нас есть другие вице-президенты, которые в этом участвуют. У нас есть, наш состав, включает в себя, во-первых, состав профессоров. Это профессора Казионов Александр Сергеевич, это доктор это Золотов Александр Владимирович, не только профессор, и заведующие кафедры Нижегородского государственного университета, кафедры экономики. Нижегородского государственного университета. Это ректор, доктор экономических наук, ректор Невиномысского института экономики управления и права. Мазур Олег Анатольевич, они нами, у нас будут читать по, ну, сказать, по по системе СДО, то есть вот мы будем, сказать, у нас там есть возможность сказать, лекции делать, на экране их вывести, и а вы будете вопросы задавать, сказать, как до любой лекции, и это будет сказать, обычное занятие, обычной лекцией. Значит, я тоже являюсь доктором философских наук, кандидатом экономических наук, и буду читать лекции по диалектике. У нас есть специалист в области диалектики, более молодой значительно, чем я, Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук. Сказать, который еще и разбирается сказать, в экономических вопросах, и в технических вопросах, и в учитлительной и технике и, в, в этих делах. Вот. И э, вопросами научного социализма занимается и товарищ Дегтярев, кандидат медицинских наук. Или, как вот сказали бы в миру он заведующий медицинским отделением, большой больницы городской. Но это он в миру. А вот здесь он будет выступать, и преподавать и рассказывать нам по сказать, вопросам, связанным с научным социализмом. Ну, собственно говоря, и тот, кто здесь учится, тоже. То у каждого есть, наверное, своя специальность. Но надо понимать, что наличие специальности, это означает так сказать, выделение вас в отдельную группу, и еще существуют проблемы в обществе. А как из этих отдельных групп, которые каждый знает очень хорошо свой предмет, и плохо остальное, если тут мы поставим одни пятерки с плюсом, а там тройки с минусом, везде по всем остальным, как из них составить единое общество? Вот для того, чтобы это сделать, существует вот такое средство, как вот такой университет, который у нас есть, с одной стороны, а с другой стороны Существует и соответствующая наука, которая называется философия, с которой мы сегодня и начнем, и я сейчас начну лекцию, объявлю и начну эту лекцию. А в этом смысл философии, что она соединяет, скрепляет все общество, потому что задача философии состоит не в том, чтобы что-то такое особое рассмотреть, а именно то, что сказать, является всеобщим для всего. Но это вот чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу сказать, что у нас состоялся ученый совет. На ученом совете рассматривался вопрос о втором отделении. И сказать, мы посчитали, что мы должны не просто сказать, заниматься изготовлением учебных материалов, в том числе там, для зачета, для экзамена или там даже, даже курсовую и так далее, или дипломную работу. А мы должны быть способны написать статью. Каждый, кто окончает наш университет, по второму отделению, А для первого отделения такого требования не предъявляется. Он должен уметь написать статью, довести ее до публикации. Публикацию мы обеспечиваем либо в газете «Народная правда», либо в сборнике. У нас каждый год проходит конференция на месте где бывал Ленин, это в Ульяновке, вот она была 19 августа у нас, и будет 19 или там бли... ближайшую дату и в следующем году, и там можно выступить, и потом ваша сказать, статья будет опубликована в сборнике. Поэтому статьи, у нас ресурсов очень много, самых разных, поэтому так сказать, и возможности публикации есть, Поэтому кто напишет статью, это значит, он выступает уже как кто? Как публицист. А кто такой публицист? Ну вот Ленин, например, я его спрашиваю, а какая у него специальность? Он говорит, да, публицист. То есть он выступает перед народом, с теми, со своими там, произведениями, со своими статьями, с книгами и так далее. Там ну одного больше книг, у другого меньше книг. но значит У нас вот, наш слушатель, который не просто закончил первое отделение в Позанимался на втором отделении, главное его занятие самостоятельное, он должен, так сказать, разбираться в, так сказать, в таких вопросах более глубоко, настолько глубоко, чтобы он написать по какому-то актуальному вопросу статью, по какому ему, так сказать, захочется написать. Но он может посоветоваться, естественно, с преподавателями, может быть, формулировка названия, может быть, статьи, Тут это дело обсуждения. Но вообще, как вы понимаете, любые пропагандисты, они должны советоваться с наукой. Поэтому не так, что вам кто-то будет указывать, что вот так и так, а так, как вы считаете нужным, так вы будете писать, так вы будете делать. Поэтому написание статьи будет означать, что вы не учебный материал представили, который как будет в архиве Красного университета лежать. Нет, чтобы это вот было напечатано в этой газете в такой тиражом, вот 55 тысяч экземпляров, или в каком-нибудь сборнике, или в журнале и так далее. Сейчас, кстати, я хочу сказать, как человек, который ну, приобщен к нашей, так всякой науке, сейчас за очень небольшие деньги предлагают, видимо, убежавшие от нас в разные страны люди, предлагают напечатать статьи, и вы можете 3-4-5 страниц туда им отправить, И будет это опубликовано, и будет у вас материал той или иной конференции. Поэтому такой проблемы не существует. Вот э, задача, которая уже стоит не общая наша, так сказать, задача университетская. Она остается всеобщей, но она в то же время является и персональной задачей. Вот вы-то сидите, вы, вы начали писать статью, а Ленин в вашем возрасте уже писал. А что вы не пишете статью? Может, вы и будете Ленин новый? Откуда? А я, я уже не буду новый, вы видите? Мы, у нас с вами есть не, некоторые неравенство. Причем в чью пользу? В вашу. Правильно? А вы что ждете? Будете, чтобы выйти в таком же возрасте, и тогда будете что-то писать. Поэтому вот как раз у каждый возраст имеет свои положительные качества. Вот у вас есть то положительное качество, что вы можете сделать то, что некоторые уже не успеют. Я немало публикаций сделал, у меня вот 375 публикаций, в том числе много книг. Но я думаю, что вопрос ведь не так решается. Важно, мог же человек выступать с литературными это какими-то, с научными статьями или произведениями? Или... Могу вам сразу сказать, что бывает э, краткое научное сообщение. Это три-четыре странички. Бывает пол печатного листа. Это примерно э, значит, 11 страниц. Ну, 12 максимум. Печатный лист. <кхе> 24 страницы, не больше. Если вы напишете больше, никто не возьмет. И вы будете с ним мучиться, и хорошая будет статья. А никто читать не будет и брать не будет. Это вот литературные статьи. Вот там два печатных листа, 48. Это да, вы можете в журналы. Если у вас есть писательские таланты, и художественный слог, вы там можете публиковаться. А в научных изданиях никто у вас и брать не будет. Но зато вы можете напить, брошюру написать. Вот вам кто не запрещает писать брошюру? Никто не запрещает. Напишите брошюру 6 печатных листов. Лист печатный, 24 страницы. Кто написал не брошюру, а книгу, а книга-монография? Ну, это примерно 8 печатных листов. 8 и больше. А дальше до бесконечности. А дальше вы можете 1 том написать, 2 том, 3, хоть сколько томов. И пишите. Ленин вот написал 45 томов и еще 10 томов писем. Это уже так сказать, это не считается научными произведениями, они просто изданы. Начиная с 46 по 55 том. издание «Полное собрание сочинений» Маркса и Энгельса. Оно издано на языке оригинала, издается еще как-то. Печатали его, готовили и в ФРГ, и в ГДР и у нас институт марксизма и как-то так затихло это так вот, доведено она до ума или нет, я даже и не знаю. Ну, во всяком случае, у нас есть собрание сочинений Маркса и Энгельса, достаточно большое, чтобы человек не говорил, что он очень быстро его прочитал. Так, так сказать, не получается, что очень быстро прочитать. Хотя, с другой стороны, ну, я могу сказать, как человек, вот я так понимаю, здесь собрались люди не обществоведы, да, как правило, не историки, не, не философы, не экономисты. Ну, вот я к этому же числу принадлежу в такой же мере, поскольку я закончил математико-механический факультет по специальности сначала алгебра, а потом вычислительная математика и с отличием был рекомендован в аспирантуру, но пошел на экономический, закончил экономический, защитил кандидатскую по экономике, потом вот я не учился ни одного дня на философском факультете, и не был ни аспирантом, ни кандидатом философских наук, но сразу защитил докторскую диссертацию. Сразу в том смысле, что без каких-то учеб. Но с третьего захода я получал большинство, но не две трети, а надо две трети. За новые должно сразу проголосовать две трети. Это, конечно, тут есть противоречие в этом. Ну и в итоге я вот являюсь доктором философских наук, а поскольку я преподавал политэкономию и на кафедре экономики и права, ученый звали у меня профессор по кафедре экономики и права, то есть я вот по всем буржуазным канонам, которые сейчас есть, со всех сторон окружен, обставил себя всякими разными регалиями, Что совсем немаловажно, в том смысле, что если я вот, так сказать, к вам кто-то что-то скажет, что у вас не то, а я вот скажу, не на этот человек не разбирается, вот тот, который вам дал не то, а вот я, как специалист, считаю, что вы не правы, он прав и так далее. То есть у нас есть тем самым потенциал, я вам поэтому не случайно назвал, для того, чтобы мы не просто вам, дескать, вот вам публикуйте, Дескать, а, а нам все равно? Нам не все равно. Мы не только публикуем, мы публикуем в своих изданиях, а свои издания мы защищаем. А чем мы защищаем? А все мы защищаем, потому что мы по законам нынешнего времени имеем соответствующий сказать, статус. Поэтому это все существенно для занятий в университете, чтобы никто не думал, что мы вас куда-то толкаем, на какой-то риск. Не знаю, я вот я выступаю, везде совершенно открыто, выступал на учредительном съезде Компартии РСВСР, смысл выступления был в том, что перестройка это контрреволюция, никто меня не ел, и, и никаких так сказать, мер к себе я не чувствовал, и хочу сказать, что этого и не было. Так что у нас в этом смысле ну, особая какая-то ситуация в стране, когда у нас... Но у нас же капитализм после социализма, такой другой страны в мире нет. Интересная ситуация после социализма, и поэтому это все просвечивает. Вот, например, поет человек Сверидова и и исполняет песню о о комиссаре. я сегодня слушал по по радио, молодой, 20 лет. Так что вот это тоже не следует забывать, мы не все сначала начинаем, а мы, так сказать, продолжаем, развиваемся, так сказать, движение идет противоречиво, могут быть откаты, могут быть движения назад, вперед. Кто где сказал, что будет движение только вперед, вперед, вперед? Вперед и два шага
2: назад. А? Шаг вперед и
1: два шага назад. Ну, это так получалось, а у нас даже два шага может быть назад. Но это не значит, что эти шаги назад означают, что не пойдет потом движение вперед. Вот и все. То есть надо к этому относиться так, что все, весь мир противоречив, и, сказать, мы должны уметь разрешать эти самые противоречия. Вот поэтому значит, сверхзадача второго отделения, чтобы вы как бы не подготовлены просто как пропагандист, а вы на самом деле выступили как пропагандист, а это значит, что вы хотя бы одну статью должны опубликовать. Мы вам в этом смысле поможем, то есть если вы приготовите ее, и она будет готова, то мы ее направим в какое-то из наших изданий, вот и все. Когда это будет сделано? Когда это идет первый год или это идет второй год вашего обучения. Это дело сугубо личное, в том смысле, что вы это решаете, это не мы решаем. Мы просто создаем условия, вот уже у нас есть куратор второго отделения, Марат Сергеевич Довиченко он э, может вас по вашей просьбе так сказать, подключить к тем ресурсам, которые находятся у его распоряжении, то есть будут созданы какие-то специальные дополнительные еще э, пособия, которые помогут вам решить вот эту задачу. Но кто решать должен задачу? Решать должен эту задачу кто? Тот, кто учится. А себя означает «себя». То есть не мы вас учим, а вы учитесь. А мы кто такие? А мы вот вспомогательный материал. Как вы понимаете, без вспомогательных, так сказать, таких элементов это трудно учиться. Поэтому, чтобы никто не говорил, что вот мы хотели, мы бы научились, мы бы выступили, мы бы показали, но нам никто не помогает. Вам помогают. Вот мы помощь этому сделали, у нас 13 год, мы уже 12 лет помогаем. И до этого помогали только не в форме Красного университета, поэтому и помогали, и помогать будем. У нас есть и Творческий союз, вот вы уже слышали, что есть газета, которая сдает рабочая партия. А есть вот ленинградское интернет-телевидение, которое не носит никакого партийного характера. Вот, пожалуйста, вот его представляет Диана, она у нас проректор по общим вопросам, значит, она вот, сказать, вот будет записывать, и не только, она вот будет представлять нас, на, записывать заседание Российского комитета рабочих. Вот. Она будет обеспечивать вот вся вот, все то, что сегодня говорится, все будет на ленинградском интернет-телевидении выдано. А вот здесь лежит еще руководитель, сидит руководитель, нашего канала Фонда Рабочей Академии, Тюленев Сергей Викторович, который глубоко знает историю, так сказать, вот политического развития и собирает соответствующий материал, и который вот по этому каналу, который он записывает, вы будете смотреть на канале Фонда Рабочей Академии. То есть вот тот, кто учится в университете, он может и там, и там. И если вы выступать будете здесь на семинарских занятиях, например, а на семинарских какие-то выступления будут, или будете другие вещи делать, это будет у нас отражаться. Не так, что вы где-то подпольно собираетесь, совещаетесь. Нет, наоборот, есть вот такой способ. Не надо, так создавать трудности для тех, кто хочет интересуется тем, чем мы занимаемся. У нас все открыто, никаких трудностей нет. Поэтому приписать нам то, что не было, и что мы что-то говорили, невозможно. Потому что у нас это так будет издаваться. Вот это тоже очень важно и существенно, поэтому вот вы можете на это рассчитывать. И, и будете см... Кроме того, что у нас такие учебные вещи, вы будете смотреть Ленинградское интернет-телевидение, с одной стороны. Его возглавляет Пронин, он считается ректором Красного университета. Пронин. А товарищ Дианова, она здесь опять про ректор. Вот за отделение за отделение Второе отвечает вот, Марат Сергеевичу Довиченко. Вот, просим его любить и жаловать. И, так сказать, вы будете с ним взаимодействовать. А что касается учебной работы в целом, товарищ Мардоин свое слово сказал и нас покинул, потому что он не покидает слушателей, потому что с ним и вы связывались, и дальше будете связываться. Но нам предстоит в декабре зачет, потом в мае. Экзамен. Некоторые недовольны, что мы не даем сильно много писать. Это связано с двумя обстоятельствами. то, что кратко сестра таланта. А во-вторых, мы не в состоянии проверить, если будут какие-то фолианты. То есть, вот, если, и мы, но мы в состоянии по достаточно короткому документу определить, разобрался человек или не разобрался. Потому что это люди, которые занимаются много лет этими делами. Вот э, то, что я вам должен сказать, как представитель ученого совета Красного университета и как человек, который долгое время был президентом Фонда Рабочей Академии. Я вот переизбран совсем недавно. Теперь Виктор Иванович Велко, который, я думаю, еще лучше будет руководить Фондом Рабочей Академии. А вот этот наш университет — это соединение двух организаций Фонда Рабочей Академии. Ленинградского интернет-телевидения. И вот у нас еще вот есть у Марата Сергеевича у него свой есть ресурс, который тоже используется. На этом ресурсе опубликовано обсуждение всех томов Ленина и всех томов Сталина. Вот. И другие очень важные материалы там опубликованы. И поэтому у нас, можно сказать, три Организация. Плюс есть еще и рабочая партия России, которая смотрит за тем, чтобы все это взаимодействовало сказать, не рассыпалось, а соединялось с некой единой целой. Она существует с 1993 года. И тот, кто вам рассказывает, что вот коммунисты все разбежались, но те, кто разбежались, те и разбежались. А те, кто не разбежались, создали в 1991 году партию РКРП, потом в 1993 году она была преобразована в Рабочую партию России. И с этого времени мы занимаемся организацией рабочего движения, ведем эти публикации всякого рода, и газеты, и все прочее. Теперь на этом я... Канчиваю вот такую организационно-вступительную часть и начинаю свою лекцию, которая называется «Философия и проблема истины в марксизме». Первый вопрос, который стоит у нас, это что вообще такое философия?» Но сначала берут люди как-то по по словам или по слогам, начинают разбирать фило, это любовь, а София — это мудрость, любовь к мудрости. Вот тут собрались люди, которые любят мудрость и будут любомудрствовать. Но это какое это определение? Это определение чисто филологическое. На самом деле, что изучает философия? Философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Всеобщие. Что значит всеобщее? А то, что есть во всем. Не у у кого-то, не где-то, и не как-то, а во всем. А почему так важно изучать всеобщие законы? Потому что если вот соберутся специалисты, а вот здесь собрались среди нас люди самых разных областей, мы сейчас пока не объявляем, не переписываем, кто из какой области, силу разделения труда находится, правильно? Но для того, чтобы они могли составлять единое общество и двигаться к единой цели, для этого надо, чтобы... Они все знали всеобщие законы природы, общества и мышления. Чтобы законы всеобщие законы природы знали не только природоведы, и чтобы законы общества тоже знали не только обществоведы, а чтобы вот то всеобщее, что есть, знали бы все. И тогда у нас будет общество двигаться вперед и развиваться, и наоборот. Вот если у нас там был обвал после 22-го съезда КПСС, когда приняли новую программу, и люди, так так сказать, слаженно работавшие в министерствах, в комитете цен, в госплане, они так раз и кусками рассыпались и развалились. Почему? А потому что у них вот этого как раз связующего, то, что является всеобщим, у них этого не было. И это недопустимо. Поэтому изучение философии является не таким моментом, который нас всех украшает, а, конечно, философия украшает любое так сказать, действие и произведение, а является таким моментом, который абсолютно необходим для того, чтобы общество представляло собой некое единое целое. Это вот первое. Всеобщие законы. Философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Некоторые товарищи, конечно, слышали уже, что вот учение о понятии говорится о всеобщем, особенном и единичном. Сразу скажу, не забегая далеко-далеко вперед, что вот если мы возьмем всеобщее с отрицанием, то будет особенное. Вот вот вы человек-человек, а вот сейчас вы человек в желтой одежде. Это значит, вы уже особенные, а не просто, правильно? Но несмотря на то, что вы в желтой одежде, суть ваша не в том, что вы в желтой одежде, а в том, что вы думаете о проблемах, которые сейчас волнуют Россию я возвращаюсь, второе отрицание, оно у вас что делает? Возвращает вас к всеобщему, а в то же время оно делает вас единичным. Вот вы, так сказать, как единичное, и вы содержите в себе всеобщее, и единичное, одновременно. Не так раскладывается, что вот есть всеобщее, есть особенное, есть единичное, и все разложили. И вместо единого и живого целого получается мертвая, мертвичина. Вот чтобы мертвичины этой не было. И каждый выступает. Вы же человек, человек. Раз человек, так вы представитель всего человечества, так вот поэтому вы должны. Ну, вот я не вижу, так что-то вы склонили голову выше головы, потому что вы представитель всего человечества и будущего человечества по сравнению со мной. Вот вы там будете жить, а я уже буду на небесах, как говорят представители уже других не наук, а так сказать религиозных учений. Вот это очень важно. Философия. Теперь, значит, философия изучает всеобщие всеобщее, и надо видеть во всем всеобщее. И вот если люди будут знать всеобщее, у них будет это общий язык. А Если у них нет, то хотя они могут переводить там с русского на английский, с английского на японский, японского на китайский, но это должно быть всеобщее. То есть люди должны понимать, что есть всеобщее, что есть особенное, что есть единичное и свободно этим владеть. Хотя это Изучение можно сказать, сделать достаточно глубоким, если вы будете изучать науку логики Гегеля. Это произведение, вот мне приходилось участвовать в издании этого труда, двухтомник издан науке логики под моей редакцией, и там я вот выбросил все предисловия, какие там писали люди, которые деньги наверное, получают за написание предисловий потому что их много очень всяких было предисловий, и довольно мутных, а поставил туда одну небольшую работу Ленина, последнюю философскую работу, которая называлась так, «О значении воинствующего материализма». И вот в этой работе Ленин говорит, что тот, кто не будет знать диалектики, тот, кто нее не изучит, тот не сможет устоять перед натиском реакции и лжи. Ну, я могу, сказать, вас или поздравить, или, так сказать, с прискорбием проинформировать, что мы представляем собой сейчас страну, которая не устояла, как Советский Союз, не устояла перед натиском, реакцией лжи. А что, как вы думаете, в Советском Союзе, вот в 50-х годах изучали науку логики Гегеля? Нет. Как бы, ну, чего ее изучать, там, это всеобщее, там, особенное, единичное, все эти законы философские и так далее. То есть... Если вы сказать, будете наблюдать картину изучения, картина была такой. Я ее хорошо очень сказать, знаю, просто потому что я вот переходил из математического факультета, из математико-механического, на экономический, который был отдельно. А отдельно есть философский факультет. А отдельно есть еще и, сказать, научный социализм, который взяли, выбросили и теперь сказать, назвали... Научным коммунизмом. Вы не найдете ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина такой ерунды, как научный коммунизм. Но по иронии, так сказать, судьбы, вот я получил свою докторскую по теории научного коммунизма. Можно сказать, последний причем доктор наук по этой науке. Ну, доктор философских наук. Поскольку я занимался противоречиями развития социализма как первой фазы коммунизма. Вот, значит... Первое, что сказать, мы должны усвоить, что философия изучает всеобщее, всеобщие законы, движения, природу общества мышления. Теперь какие виды движения мы знаем? Их очень легко перечислить. Первое движение это движение механическое. Что для него характерно? Быть в этой точке и не быть в этой точке одновременно. Иногда мне приходится... Товарищем, с которым, вот я, сказать, если еду на, на такси, и товарищ меня спрашивает: водитель, а вы чем занимаетесь? Да, вот философия, «А что у философия. Ну, вот вы говорю, сейчас едете, вот вы эту точку проезжаете. Он да. Значит, вы в этой точке находитесь. Говорит, да. Ну, раз вы в ней находитесь, вы не едете. Он говорит, как? Ну так уж, находитесь в этой точке, значит, вы не едете. Хорошо, еще раз. Вы в этой, вы эту точку проезжаете? Проезжайте. Раз вы ее проезжаете, значит вы в ней не находитесь. Потому что если вы в ней только находитесь, то вы ее не проезжаете. Да. говорит, да. это 12 лет говорит, езжу, и никто мне в голову такой не приходил. Есть даже по этому поводу такие вот, можно сказать, смешные анекдоты, как приехал такой философ вроде меня в деревню. Вот я, например, сказать, в деревне родился в селе Староклинской, Первовайской района Тамбовской области. Вот приехал философ в деревню, а его встречает дед и говорит: Ты кто такой? Он говорит, я вот, это, вот философ. А что, чем занимаешься? Диалектика. А что такое диалектика? Ну, дед, что ты хочешь? Это вот как вы бы сказали: ну, что, это, что это такое? Он говорит: нет, но мы же грамотные люди. Мы вот, у нас есть и школа есть, и у нас и люди закончили, и у нас и дети наши в институтах обучались. А ты, как грамотный человек, должен нам это объяснить. А, ну хорошо, дед, у вас есть баня в деревне? Да, у нас есть баня. Ну хорошо, вот идем мы с тобой в баню, ты грязная, я чистый, кому мыться? Ну дед говорит, что тут думать? Я грязная, мне надо мыться, философ говорит. Ты же все равно грязный, что тебе мыться? А, я чистый. Мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понял, дед? Дед говорит, у какая у вас наука, это философия, это диалектика мощная. Нет, дед, это не вся наука. Вот второй раз мы идем с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Да, дед говорит, да понял я вашу эту философию, диалектику. Вот ты чистый, так сказать, тебе чистоту поддерживать надо. Вот я все равно грязный. Дед, ты что мелишь? Ты посмотри, какой ты грязный. Тебе надо мыться, а мне-то что мыться? Я все равно чистый. Понял, дед? Понял, Это антитезис. Это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Кому мыться? Ну, тут дед говорит, ничего не понимаю. Философ говорит. Вот это и есть диалектика. Синтезис. Ничего не понимаю. То есть... В чем главная суть диалектики? В том, что она рассматривает все в движении. А движение состоит в разрешении противоречий. А если это противоречие, значит оно выражается двумя противоположными утверждениями противоположными. И если вы берете потом третье утверждение, то оно включает в себя и то, и другое, и первое, и второе. И в этом всеобщем есть и одно, и другое, как его моменты. Момент — это значит то, что у вас есть. Ну вот он на меня смотрит, я живу или не живу. Ну какая это жизнь? Я же умираю. Впрочем, я могу сказать, что и все тут, кто находится, умирают. Так что тут только вопрос в том, кто раньше, а кто позже. Но можно и по-другому сказать. Раз мы живем, значит, не умираем. Вы же не умираете? Не будете говорить, что я вот пришел на лекцию и вот начал умирать тут из-за вашей лекции. Скоро. Не скажете. <смех> Значит, то есть, а вы равны самому себе? Да или нет? Вот, товарищ, правильно, он хитрый, он же знает эту философию, потому что вы равны и не равны. Если вы только равны, то вы все, все, все кончилось у вас. То есть нет уже никакого движения. Вы вот, один раз вдохнули, а больше уже не надо выдыхать. Потому что если вы второй раз вдохнете, вы уже не равны. Правильно? И выдыхать тоже не надо, потому что вы уже выдыхали. Все, хватит, закончилось, все. Я поэтому к вам и представлю, что вы тут самый молодой. Поэтому, вот, если, скажем, математика, она исключает всякие... Не рассматривает противоречия, не рассматривает... И физика, соответственно, не рассматривает, и химия не рассматривает, а на самом деле все развитие все развитие и все движение более высокое, потому что развитие человека, человек же тоже сказать, объект, но он какой объект, это, вот, это что изучает вообще сказать, общественные науки общества, общество это индивиды, которые соединены. Не просто отдельные индивиды, это вот отдельно взятые индивиды, это не человечество, это просто единица массовая, куча людей, толпа. Вот толпа — это отдельно взятые индивиды. А индивиды, производящие в обществе, то есть те, которые воспроизводят себя, они воспроизводят тех, то, что необходимо для их жизни, материальное благо, так сказать, жилье над своей головой, они знания воспроизводят, и воспроизводит и человечество, сказать, идет рождение новых людей и воспитание их. Вот вы сейчас занимаетесь своим обучением? Да. да. Потому что кто вот те, кто сюда пришел, он же пришел сюда заниматься, то есть себя обучать, правильно? А мы кто такие, как преподаватели? А мы помогательные здесь, публика. То есть, если вы будете заниматься, мы вам готовы помочь. А больше, так сказать, а чем вы еще хотите? За вас-то ведь никто не будет заниматься. Вы понимаете, правильно? Только вы. Поэтому поэтому я вот снимаю из себя ответственность, как с представителя философского направления, которое у нас здесь будет, и с других преподавателей. Я скажу, ну, если вы не подготовились, и, так сказать, вот скажут, вот мы учились в Красном Аверситете, ничему не научились. Ну, вся, так вы себя ничему не научили у вас была возможность воспользоваться там, знаниями преподавателей, формами, которые есть для проверки. Правильно вы понимаете или неправильно? Консультациями и так далее, экзаменами. Экзамен-то для чего нужен? Он нам нужен или вам нужен? Вы же учитесь. Мандукон вам нужен, чтобы убедиться, что вы вот разобрались. Поэтому мы и просим, так сказать, но не надо такие трактаты, напишите коротко, и будет нам сразу ясно, вы разобрались или нет. Я хочу сказать, что в общем занимаются люди, ну просто в Красный университет идут люди для того, чтобы самим заниматься и получать консультацию по тем вопросам, в которых недостаточно своих знаний, вот или все. А это дело наживное, то есть все это можно получить в порядке подготовки. Значит, философия изучает разные формы движения. А движение в чем состоит? Какие бывают формы движения? Первая форма движения называется изменение. Вот изменяется. Вот вы же изменяетесь все время? Вот пока вы тут сидели, очень сильно изменились. Не проголодались? Нет? Ну, Ничесовское, еще, если будем так долго сидеть, так и проголодаетесь. Изменение идет. А что значит изменение? Это значит, выражается каким образом? Значит, вы равны самому себе и самому себе неравны. Если вы только равны, это не изменение. Это у вас уже ну, памятник вы из себя сделали нерукотворный. И все, вот так вот застыли и есть. И все. Это никакое не изменение. Поэтому изменение означает, что вы равны самому себе, потому что это вы. Но вы же изменяетесь, значит, это не только вы, а вы становитесь другим, правильно? Вот вы получаете первую форму изменения. изменения в таком виде. Теперь в этом изменении разные моменты есть. Ничто переходит в бытие, это называется возникновение. А бытие переходит в ничто, это прихождение. Вот ваше незнание приходит, приходит, не приходит, а приходит приходящее. А оно наполняется, поэтому сознание находится в процессе возникновения, возникновения и прихождения. Есть другая форма движения, когда у вас есть нечто, и это нечто изменяется. То есть, а что значит нечто изменяется? Оно равно самому себе, если оно изменяется. Но если мы о нем говорим оно изменяется, дом изменяется, машина изменяется, Воздух изменяется, все изменяется. Но если оно изменяется, оно равно или нет самому себе? Равно. Нет, не торопитесь. Не надо так вот. Вот Не надо. Вот сначала давайте согласимся. Есть люди, которые утверждают, что оно не равно. Если оно изменяется. Вы не, не, согласны? Но не согласны. Ну, раз оно изменяется, так вы неправильно поставили ударение. Оно изменяется. Оно. Раз оно. Вот оно же. Так оно. Вы же об оно говорите. А вы говорите, что оно не равно. Если оно не равно, так тогда не о чем говорить, и нет ни, никакого изменения. Потому что изменяться может только то, что равно самому себе. Вот вы изменяетесь только потому, что вы один и тот же человек. А если сначала вы, а потом я, то это не вы изменяетесь. И не я изменяюсь. Это, извините, вы вот только потому что вы равны, вы изменяетесь. Так, значит, вы равны самому себе, хотя вы и протестуете против этого. Вы не равны, я иду навстречу вам. Да, вы не равны. Но не забудьте только, что вы равны. А почему это будет два разных? А потому что противоречие, через которое идет развитие изменений, иначе, как двумя противоположными высказываниями выразить нельзя. И мы к этому не привычны, Потому что мы привычны к математике, к физике. Техники и так далее, и учат нас тому, что вот оно есть, хотя на самом деле я вот был поражен, когда я был в школе, и мы проходили практику на заводе 936-й, почтовый ящик, там где делают сбрасыватели. и тогда это было видно там изнутри. И и тогда я увидел, что никогда не бывает ничего там равного, потому что или вот столько микрон перебрали, или столько микрон не добрали, когда изготавливают какие-то детали, нету никогда, всегда с какой-то точностью, всегда все приближенное, ничего там нет такого, что было абсолютно равно. Вы что-нибудь абсолютное равенство знаете? Или, может быть, будет абсолютное равенство всех людей? Вот такие все. Вот такую. Представьте, какой ужас будет. Все, как я буду тут сидеть. Вот всех много вот таких сидеть, и всех вот абсолютно таких. Или все, как вы. Это будет лучше, конечно, будет более оптимистичная картина, но все равно это какая-то странная картина. Так, раз, значит, изменяется, значит, равен самому себе и не равен самому себе. Это называется изменяющееся нечто. В этом изменяющемся нечто, как вы легко сможете обнаружить, если будете читать науку лойки том первый. Учение бытии – есть равенство с собой и неравенство с собой. Вот из... два. Вот. Равенство с собой называется в себе бытие. Вы в себе или не в себе сейчас? В себе. Ну, в себе. Значит, равны с вами в себя. А когда вам будет не по себе, это значит, что-то уже с вами плохо. Это значит, вы не равны с вами в себе. Вот так, такой веселый, спокойный, а тут вдруг, значит, занирмничали, стали что-то непонятное говорить, доказывать, что вы – это не вы И так далее. Вот это называется не в себе. То есть это бытие для иного, на философскую. Не иное, потому что какое иное? Иное вот рядом с вами сидит, и я по отношению к вам иное. А вы в себе имеете равенство с собой и неравенство с собой. Вот равенство с собой называется ваше в себе бытие. И это тоже есть в языке. Говорят, вам не по себе, вы в себе. Или на вас кто-то кричать будет на экзамене, допустим, сказать, что вы не выучили там вот это вот что-то. А вы скажете, вы в себе вообще? То есть вы равны себе или нет? Если равны, так не надо кричать. Если <laughs> не равны, тогда не занимайтесь этим делом. И этим преподаванием вы не должны заниматься такие люди. Вот второе изменение. А третье изменение, слышали? Есть еще какое-нибудь изменение, знаете, нет? А я знаю. Да знаете, просто вы не акцентируете это внимание. Вот развитие, слышали такое слово? А что значит развитие? Вот, что, вот Вы развиваетесь сейчас или нет? Или деградируете а что это такое? А? чуть это такое? Что, вы сейчас в переходе где-то, да? Застряли? Может быть. Я застрял. Куда вы переходите-то? Но... Куда? Да, вы От чего? К другим... Вон к, вот к тому товарищу переходите? Очками меняться сейчас будете, что ли? Не понял. Что делаете-то вы? Ну, так это что, это же какое-то движение, да? Позитивное. Ну какое? Ну какое движение? Вы переходите, куда вы переходите? Позитивное движение. А? Позитивное движение. Какое? Позитивное. 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 А что непонятно? То есть, если вы сейчас упадете, это позитивное движение. По-моему, это на самое спокойное положение у вас будет. Часто вы можете вот со стула можно упасть, с пола уже невозможно упасть. Это позитивное движение, я считаю. Вот если вы вот сейчас ляжете, то это вот вам гарантирует, так сказать, полный покой. А?
2: Если пол провалится и окажется этажом... А
1: Тогда это... ниже будет у вас спокой.
2: Ведь
1: ведь механического движения тела. Ведь, например, для, для покойника у него будет отличный, с какого этажа вы его будете бросать, потому что он уже... А он изменяется вообще-то, покойник? Тоже изменяется. Но вы же понимаете, что там долго нельзя держать. Надо их похоронить вовремя, и все равно будет изменяться. А потом, когда достают там вот череп и кости, так что некоторые хотят ускорить, это называется кремация. Но вы не, не это имеете в виду, когда под изменить. Так вот, есть категория развития, это движение, это все вы знаете. Это вот до того народ, можно сказать, запутали, что он такие простые вещи, научно важные, он их, так не держит на контроле. Это Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Если я скажу движение от низшего к высшему, тогда, допустим, вот он вот вроде низший, сейчас только низший не понимаете в смысле науки, а просто вы ниже меня сидите, а я выше тут сижу, от низшего к высшему. А вы двигаетесь, вот идите сейчас от него ко мне, а потом от, от высшего к низшему пойдете, это будет на понижение. Но на самом деле речь идет об одном человеке, человек совершает движение, изменение. Развитие это изменение низшего к высшему, не от низшего к высшему, а низшего к высшему, переход к высшему. Вот это, вот это э, называется развитием. Вы за развитие выступаете или за деградацию? За угу, Хорошо. Видите? Вот мы уже, смотрите, вот мы уже не с пустыми головами уйдем отсюда. То есть мы знаем уже сколько видов движения, механическое движение, да? вот. теперь мы знаем движение, значит, вот. что такое развитие и что такое изменение мы знаем, и что такое становление. Становление, изменение и развитие. Мало? Я считаю, для первого занятия, для занятий по, по, по диалектике уже знать три такие категории, изменение. Становление, становление. Вы сейчас в становлении же находитесь, как человек, как гражданин России, как сознательный гражданин, а как развитой. В становлении находитесь. Это становление. Но это требует от вас же изменения определенных, да? Значит, вы изменяетесь. Но, наверное, вы изменяться будете не в сторону деградации, а наверх будете двигаться, то есть от движения низшего к высшему. То есть вы развиваетесь. То есть по отношению к одному и тому же человеку, к любому здесь присутствующему, можно потребить все три понятия, и они все имеют смысл. Но люди, которые диалектику не изучают, они, это даже им в голову не приходит. И поэтому им трудно себя понять, потому что Ну, как бы, есть одна наука, есть другая наука, третья, вот они соберутся, и у них нет общего языка. Тогда остается только выпить за развитие всех наук. Пожалуйста. Становление, изменение, развитие. Становление – это движение ничто к бытию. Это два момента становления. Становление – это моменты становления, это не движение, это тоже движение. Но это не изменение, а называется специфическое название этого изменения — становление. Равно или не равно — это означает, когда равно или не равно, это вы когда берете любой предмет и объект. Он равен самому себе и не равен самому себе. Ну вот вы сейчас сидите на этом самом красном кресле. Представьте себе, что еще пройдет сто лет. Ну Как вы думаете, будет это кресло здесь? Но оно же к этому идет или не идет? Каждый раз, когда на него кто-нибудь садится, оно идет к этому. Но через сто лет, не, так сказать, и не будет свидетелей, и вас не будет, и меня не будет. Тут уже мы с вами равны. К одному и тому же. Конечно, совершенно правильно. Равно и не равно относится и к, и к становлению, и к изменению, и к развитию. Но что мы, когда мы говорим о становлении, это движение от мечты к бытию. Не было и стало. Или было и не стало я к ничто, а если это э, изменение от нечто к иному, любое нечто к чему-то движется, правильно? Вот и от нечто к иному. А когда мы говорим мы употребляем развитие, то это обязательно движение не любое изменение, а только такое, которое означает движение низшего к высшему, простого к сложному. Если вы изучаете, вот скажем, вот движение у нас, вот будем считать, что когда вы Пришли сюда, то вы находитесь в становлении. То есть вы сели и слушаете, что они тут нам не наговорят. Вот они что-то наговорили, и вы уже в памяти имеете то, чего у вас в памяти не было. Это становление вы уже прошли. Все с ним. Вот, все отлично. Теперь изменения. Ну, изменились некоторые представления у вас о том, как описывать развитие. Изменились, правильно? Вот это тоже, сказать, это изменение. А это изменение, значит, движение нечто к иному, к иному. Но вы-то иной, но вы-то остаетесь, хоть вы и стали совсем иным. Вот и скажут, я все выучу, и все подготовлюсь, вы же будете все равно вот, иной человек, но человек же, это же самый, ваши фамилии, имя, отчества, все останутся. Так что это изменение. И, наконец, развитие, когда мы следим за тем, что вот, просто вы становитесь движение низшего к высшему, простого к сложному. А если вы изменяетесь, что меньше и меньше знаете, или там сидите, водку пьете, и все меньше и меньше, вы видите, или ваш язык уже так сказать, начинает заплетаться, это тоже изменение. Но это не подпадает под категорию развития, подпадает под категорию деградации, обратное движение. У вас вопрос, пожалуйста.
0: Первое, это становление...
1: Это не мы. Это бытие в ничто превращается, а ничто в бытие. Не надо туда себя засовывать. И нам не надо этого становления. Чем мы там, мы про себя будем. Мы тоже, конечно, с вами в становлении находимся. развитие. движения низшего к высшему. Вот вы пришли сюда для чего? Чтобы стать, чтобы у вас в голове другое понимание было, мира, более высокое. Или просто так пришли посмотреть, чем мы тут занимаемся. У вас какие-то цели? Вы от какой организации присутствуете здесь? От всеобщего. Вот, значит, вы хотите развить свой мозг, свой. Почему говорят, я учусь? То есть мы учим вас, или вы сами учитесь? Ну, сами, конечно, потому что я учусь, а мы все делаем? А мы костыли. Вам костыль нужен? Но ну, не на все же время, правильно? Ну, человек походит, походит на костылях, и потом уже будет ходить самостоятельно. В том числе и в плане Познание умственных отношений, правильно? Вот. С одной стороны, вы его вот сейчас спрашиваете, как будто вы знаете, как человек, а как сюда шагать, как дойти. Но вы через некоторое время не будете это спрашивать, потому что вы это все знаете, а зачем тогда вам будет это? Это вы сами будете другим объяснять. Пропагандисты, вот здесь уже Марат Сергеевич говорил, что ваша задача, вы должны не просто впитать в себя знание. Если вы их впитали, и это не в коня корм, то это не, это не то, что мы сказать, считаем целью обучения. А целью обучения, что вы развились и можете передавать эти знания кому? Другим, в этом отношении, менее развитым людям. Я правильно понимаю задачу? То есть Вот это пропагандист. И не где вы пропагандируете. Там, там или там. Письменно вы пропагандируете, по радио, по телевидению. Некоторые думают, что они могут выпустить их на телевидении, они будут там пропагандировать. Ничего там вы не будете пропагандировать, то что все будут смеяться. Потому что человек попал в такую ситуацию, он не знает, как чего ему говорить. То есть для того, чтобы человек свободно себя чувствовал, хоть на радио, хоть на телевидении, хоть в газетах, он должен что? Представлять собой... Сказать, развитого человека, в которого, у которого есть это все в голове. Если у него есть в голове, то он может и выступать. А если вот я, Паш, я люблю выступать, только я не знаю, что сказать. Так, это такие выскочки. Вот он выскочит, но увидит его, посмеются и больше его никуда не пустят. Почему? Потому что его, как ты его пустишь, он будет нести какую-то колесицу. Да. Да, конечно, не только хот- а хотят, а вы не можете развиваться, если вы человек, если вы не развиваете других людей. Если вы не можете других людей развиваться, то вы, значит, не развитый. Я правильно понимаю? То есть если вы можете развивать только себя, ну купите себе собачку и еще ее развивайте. Потому что если вы ни одного человека не можете развить, ну тогда вы еще не вполне человек, правильно? Ну как вот смысл человека? Человек же приходит в этот мир для того, чтобы на него повлиять. В какую сторону? В сторону ухудшения? В сторону изменения? Я войну. А? Если я пропагандирую войну, значит, вы как раз кстати, сторонник изменения в сторону уничтожения всего человечества. Если вы пропагандируете войну. Причем вы пропагандируете как абстрактную войну. Человек, который выступает как абстрактную войну, а в любой войне. Война знаете, что такое? Сказать вам? А вы, наверное, может, и не скажете, что такое война. Скажите, пожалуйста, что такое война? Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот товарищ, он выступил, он пусть скажет. Я-то скажу вам, что такое война, а вы скажете, что такое война? Здравствуйте. Вот победа в Великой Отечественной войне. Это победа в уничтожении человечества. По-моему, победа как раз означает сохранение человечества. Победа в Великой Отечественной войне. Причем в союзе с социалистической страны с крупнейшими империалистическими державами. Англия и Соединенные Штаты Америки. Франция хоть сюда присоседилась, но она вообще почти не участвовала в войне. Она вот открыла все Гитлеру и заходите, пожалуйста, берите. Так что это определение не проходит ваше. Уничтожение человечества. Уничтожение человечества ⁇ это не война, а это геноцид. Согласны? Да. да. Вот. Нет, вы с геноцидом согласны? Так что такое? Кто-нибудь скажет, что такое война? О! Ну, я бы сказал так. Это то, что вы сказали правильно, но не полно. А вот вы другой хотите сказать? Как? Что это? Что это такое? Приобретение средств производства. То есть, если я пошел и купил средства производства в Америке, значит, я с ней воюю. Понял. Вот хорошо. У нас давно идет война. У нас что такое мы не закупаем? Какие средства производства? танки свои перестали производить. И самолеты перестали производить, которые должны, между прочим, переводить и грузы. Что значит завоевание? Так если вы завоевание, значит вы знаете, что такое война. Потому что если вы знаете, что такое война, тогда вы знаете, что такое завоевание. А если вы не знаете, что такое война, то вы не, не можете знать, что такое завоевание. получается Так, я понял. Я понял, что все-таки, вот, вот в этом смысле, я хочу сказать, что это не такие сложные вещи. Наоборот, человек, который изучает, он упрощает себе жизнь. Война это вооруженная борьба классов, наций или государств. Повторяю, вооруженная борьба классов, наций или государств. Если классов, это какая война? Гражданство. Ну вот, видите. А если нации, национальные. Это может быть или национально освободительное, или геноцид. Правильно? Так. И обычная война какая? государств. Два государства воюют друг с другом. Или два против трех, или три против четырех, и так далее. Очень вот и все. Очень легко и просто. То есть, я думаю, что вот эти примеры, которые у нас тут присутствуют, они позволяют нам понять, что диалектика и философия нужны не для усложнения себе жизни, а для упрощения. И чтобы мы, так сказать, могли уж на такие-то вопросы отвечать. На такие простые вопросы, которые могут люди себе задавать. Иногда даже как-то странно, что человек не может ответить на такой вопрос. То есть, как бы Статус человека, который прошел красный университет, должен быть таким, что он на такие вопросы запросто отвечает, и у него тут нет никакой задержки. Вот вы хотите развивайтесь живы, идете. Как у вас движение идет в ходе развития? От чего к чему? От вот от низшего к высшему, а то пойдет от высшего к низшему, Это деградация, да. а Объясняю. Сложное это сложенное из простых. Все. Вот так и называется. Сложное ⁇ это то, что из простых сложено. Если оно несложное, из простых оно несложное. Например, мол, например молекула, создан, молекула создана из атомов. Если вы пере, начинаете нагревать, вот вы начнете воду нагревать. Вы ее нагреваете, она превращается из твердого состояния, из льда в жидкое состояние. И все равно это вода. А вы еще ее нагреваете, тогда она превращается в пар. И пара-то начинает так сказать, летать в воздухе. Ну и дальше вы нагреваете. Что будет? Да, перегретый пар. Это разделяться будут уже молекулы, а это деградация. То есть уже у вас эти самые молекулы будут распадаться на атомы. И вот тогда вы берете, это уже будет плазма у вас. И вот вы этой плазмой режете куски металла для того, чтобы делать корабли. Потому что если вы их будете пилой, этот металл пилить, что вы будете сто лет строить такие корабли, которые сейчас строятся. А плазменная резка состоит в том, что вот этот плазменный резак идет, пламя, которое сказать, нагрето до такой температуры, что не могут удержаться молекулы, они распадаются на отдельные атомы. Ну вот этими атомами. Хотя... Такие явления в природе бывают. Знаете, что такое озон? Вот сколько вот озон людям продают, они даже не, не интерес, раньше как-то интересовались, сейчас не интересуются. А что такое озон? Что такое озон? О, три, видите? атома. Да. То есть еще присосредился еще один атом. Но он легко выпускает сказать, этот атом. И получается, он значит, на кислород разлагается и отдельный, отдельный атом, который ищет друга или подругу для того, чтобы образовать кислород. Поэтому он такую активность проявляет. Конечно. Ну как вот я умираю, это что, не форма движения? Вот вы-то не умираете, я-то умираю, я твердо знаю. А потому что развитие включает, а не только, развитие включает в себя оба процесса. В развитии есть и новое. До конца. Сколько бы вы ни жили, сто лет или 60 лет вы все время будете развиваться. И в то же время... Если даже вы не 60, а 20 лет прожили, что-то у вас будет какие-то элементы деградации. Обязательно. А как вы думаете? То есть есть то, что сказать, отмирает. Ну, наверное, клетки, например, отмирает. Когда вы ходите в баню, что вы сделаете? Счищаете эти, сказать, убираете эти клетки. Да? Нет, между творчеством и развитием вы можете поставить знак один, а потом второй еще знак неравенства поставьте. Потому что развитие и равенство с собой Потому что вы развиваетесь. Значит, вы равны самому себе, вы развиваетесь. Но если вы только равны, то вы не развиваетесь. Значит, теперь неравенство поставьте знак. И это тоже мало. Надо вам еще знак иметь более высокое. То есть более развитое включается, себя менее развитое. А если у вас просто неравенство, ну руку себе сломали. Это, конечно, вы не равны самому себе, но это не развитие. А вы знания наберетесь и будете больше знать, значит, вы не равны тому, кто был на первой лекции. Ты скажешь, что это была за первая лекция, я, так сказать, ничего, вот как пришел на нее, такое и остался. Если, если в результате моей лекции у вас в голове то, что было, то и осталось, и больше ничего там нет, но ну, это у вас плохая голова или у тебя плохая лекция? Я считаю, что у меня плохая лекция тогда, потому что какой смысл в таких лекциях, которые к людям приходят, и ничего у них не прибавляется, такие, ничего не усложняется в голове. Так что мы вот, поэтому вы схватились за это. Если вам простая категория становления, это самая простая, не было и стало. Не было знаний, и не будет. А тут не было и стало. Вот это не было и стало, это возникновение. А если было и не стало, как называется? Не стало. А? Прихождение. Вот легко стать этим самым. Философом отшельников. Представьте себе, что вы сейчас пришли в лес, а я там сижу и отшельник. А те, кто приходит, я им рассказываю, а они мне за это еду приносят. Вот вы приходите и рассказываете, какая у нас жизнь в России. Ну, рассказывайте. Вы рассказываете, рассказываете. И как тут плохо, это плохо, то плохо. Не будем сейчас на этом останавливаться много чего плохо. А я, как философ, вам отвечаю: это все приходящее. И я вас успокоил, и вы оставили дары свои, и ушли. На следующий год вы же приходите и говорите, Михаил Васильевич, да так стало все здорово, да все у нас цветет, и все развивается, и все поднимается. А я мудрость как философскую проявляю свою. Послушал я вас, говорю, это, дорогой товарищ, все приходящее. И действительно вы приходите, а потом смотрите, опять пошло то же самое на перекосяк и так далее. То есть даже если вы одну сторону будете движение брать, и то уже вы таскать можете на этом хлеб заработать. А если вы можете соединить противоположности, вот это есть диалектика. Вот это есть диалектика. Вот поэтому я вам могу вот в заключение рассказать про того товарища, который про философ, когда он приехал в деревню и начал, так сказать, беседовать с местными жителями. Вот дед приходит и говорит, а ты кто такой? Я вот философ, а чем занимаешься? Диалектика. А что такое диалектика? Ну, дед, что ты вот спрашиваешь? Нет, ну мы же люди грамотные, у нас есть и школа, и мы занимаемся, а вы, как образованный человек, должны нам объяснить. Ну, хорошо, дед, я тебе объясню. Вот идем мы в баню, кому мыться? Тебе или мне? Зачем вам мыться, молодой человек? Вы же все равно грязный. А я чистый. Мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понятно? Так, ну это первый раз идем мыться. Второй раз идем мыться. Вы Грязный? грязный, я чистый. Кому мыться? Ну что вы утверждаете? Посмотрите на себя. Вы же грязный. Вам надо мыться. А мне до чего мыться? Видите, я чистый. Но? Это не все. Вы же хотели спросить меня, что вы диалекция. Слушайте теперь до конца. Третий раз идем мыться мы. Вы грязный, я чистый. Кому мыться? Я вас не спрашиваю, куда мы идем. Кому мыться? Вот, ничего не понимать. Это и есть диалектика. Это шутка, конечно, но в этой шутке, как в всякой шутке, есть доля шутки. Есть вот состоит в соединении противоположностей, не отбрасывании противоположностей, что, дескать, ну, раз это противоположно, я это не буду рассматривать. Ну, не будешь рассматривать, будешь на один глаз. Между прочим, объемное у нас изображение, получается, что у нас есть изображение с одной точки и с другой точки, и оно соединяется. И тогда мы имеем объемные изображение. А если будет у вас, так сказать, одноглазие какое-нибудь, ну, такое же одноглазие, оно проявляется в мировоззрении, в науке, в, в практике и так далее. Так я и не понял. Я так понял, что я вот все время буду мыться со своей диалектикой, а вы так и останетесь грязным, поскольку вы диалектики не знаете. Но когда вы закончите Красный университет, я думаю, что вы спокойно будете мыться, а другие, которые не знают, они останутся в этом смысле грязными. Так, на этом я эту лекцию под названием лексика Философии проблемы истины в марксизме могу и закончить. Мне осталось только сформулировать последнее. Что такое истина? Поскольку тут все уже противоречиво, тут уже не так просто сформулировать. Что такое истина? А? Соответствие, да? Ну, можно сказать правильно. Истина есть соответствие чего? Чего? Понятие с объектом. Вот товарищ пришел вот, и завоевал сразу. Так вы все знаете, вы пришли специально посмотреть, как мы знаем или нет. Вот. Познание, истина, истина. А вот если нет соответствия, нет истины. Вот истина. Вот истинный человек какой, который соответствует понятию человека. А если человек не развивается, он соответствует понятию человека? Не развивается. Вот человек, который за... ходит в красный университет, он по крайней мере по этому критерию он развивается, поэтому он понятию человека соответствует. С этой стороны, может, с другой стороны он где-то там что-то не дорабатывает, но по этой части он сразу сбрасывает это вот, сказать, утверждение, что он не соответствует понятию человека. Человек должен развиваться. А если он человек не развивается, он деградирует. Тут никакого третьего не найдете. Или развить себя в Красном университете, или напиться и хорошо отдохнуть. И а? Да, он одновременно и развивается, и не деградирует хотя бы в том смысле, что он потихонечку умирает. А раз мы потихонечку умираем, так надо успеть за время, пока мы еще не умерли, развиться и развить других людей. Потому что человек себя проявляет, человек в своей деятельности. Вот, так сказать, родил воспитал детей, создал семью, создал какой-то продукт материальный или духовный, или сделал такую-то услугу человечеству, как медики. Они спасли вот столько-то жизней, спасли от болезней. Вот человек, который спас, вот он проявил себя как человек, правильно? А тот человек, который как человек себя не проявил, он человек по названию, а не по понятию. Это мы различаем. Даже преступники говорят, вот у них там есть такое по понятию. Они употребляют это дело. Так что, хотя тоже есть такой анекдот, один двое сидят в тюрьме, один все время так нервно ходит туда-сюда, а второй спокойно сидит, вроде как вот я тут сижу, и говорит первому, ну что ты все ходишь? А что? Давай я тебе вот объясню диалектику. Тот говорит, это будет долго и непонятно. А я тебе объясню быстро и понятно. Вот ты ходишь, да? А на самом деле ты сидишь. А тут у нас прямо обратное с вами. Вот вы сидите, а на самом деле вы двигаетесь вперед и вверх. В этом состоит обучение, правильно? Какие есть вопросы еще? Я считаю, что их не то, что их нету, а то, что все, как вы понимаете, имеет свои границы. И поэтому значит, наш дружный коллектив решил, что надо сегодняшнее занятие закончить, потому что впереди длинная дорога. Вы знаете, что следующая лекция будет здесь же. Будет она во вторник. Во вторник, по она по одной простой причине, что вот это место, сказать, мы обычно в среду занимали, но в среду оно у нас не получится. Будет другое мероприятие, поэтому еще раз будет здесь занятие, а вот третье занятие будет в среду уже через неделю в 19 часов, и в соответствии с расписанием мы двигаемся, двигаемся, двигаемся. Спасибо вам за внимание.